det er ikke, fordi man behøver at være ens. I virkeligheden går det nogle gange lidt galt, at folk tror, de skal omgive sig med nogen, de er ens med. Sådan er det slet ikke. Men man skal have en forståelse for hinanden og en forståelse for forskelligheder. Godt nytår sammen. I årets første Uperfekt med Vilje podcast, der er min gæst Katja Bro, som er kendt som samtaledronningen. Hun er founder af samtalespillet Small Talk Big Questions, som hun har vækstet med stor succes. Katja er et fantastisk menneske, og hun er også en personlig ven. Enjoy. Katja Bamberger Bro. Jamen, Katja, vi kender jo hinanden fra Røde Kors. Ja. Vi har været i Klub 10 sammen. Ja. Og, øhm, det er godt at nikke på radio, fordi, ja, ja. eller på podcast. Ja, måske ja. overvejer at sige noget. Ja. <laughs> Men, øhm, altså, og det er jo ren og skær charity. Ja. Giving back. Og øh, det har jeg jo noteret mig, at det er en stor del af, din, af dit virke. Og det, og det er jo sådan, jeg egentlig ser dig. Jeg ser dig egentlig som et meget oprigtigt og gavmildt menneske, som, øh, som betyder meget for mange, og du vil mange gode ting for mange, og det har jeg også selv oplevet. Øhm, og så er du jo oven i det en ekspert i spørgsmål og samtale og nærvær og den slags, ja. så jeg var slet ikke i tvivl om, at jeg rigtig gerne vil invitere dig herud, for at tage en snak om, om sådan nogle ting, fordi det er så vigtigt. Men, øh, men hvorfor er det vigtigt, Katja? Det er vigtigt på mange planer i virkeligheden. Så det, der jo binder mennesker sammen, er fællesskab. Og øh, det er noget med at føle, at man hører til sammen med nogle andre. Øh, og det er ikke, fordi man behøver at være ens. I virkeligheden går det nogle gange lidt galt, at folk tror, de skal omgive sig med nogen, de er ens med. Sådan er det slet ikke. Men man skal have en forståelse for hinanden, og en forståelse for forskelligheder. Det er også sådan, man maner øh, mobning i jorden. Øh, så fællesskab er rigtig vigtigt. Og desværre er vi jo blevet rigtig glade for at sidde med vores jeg-telefoner, vores iPhones, som viser alt det, vi gerne vil se. Og derfor er der i øjeblikket meget nærvær og fællesskab, der forsvinder, fordi vi fordyber os i hver vores øh, telefon. Og derfor vil jeg rigtig gerne, med min samtalekort særligt, give nogle rigtig nemme værktøjer til, at man kan holde digitale pauser og lægge de her jeg-telefoner væk, og så skabe fællesskabet på en nem måde. Og igen også gennem samtalen få forståelse for hinanden. Så det, vi har åbenbart brug for lidt at sidde og fordybe os i, eller forsvinde ind i, at vi også taler om det i den virkelige verden. Så det rører mig rigtig meget, fordi det er vores menneskehed, der, der kræver, at vi forbinder os, og ellers er det, at vi bliver ensomme. Og det er jo desværre også noget, man ser i stigende grad. Mm. Ja, jamen, øh, og hvad, hvad er det egentlig? Hvad er det, det gode, nærværende spørgsmål? Hvad er det, det kan sætte i gang i? Det sjove er, at det er faktisk ikke altid spørgsmålet, der er det vigtige. I mine æsker er der mellem 50 og 70 spørgsmål. Og meget ofte er det først ved måske sådan noget tredje fjerde spørgsmål, at man kommer ind i det, jeg siger, er big questions, hvor man virkelig taler om de nære, dybe ting. Mm. Hvor i starten kan det bare være small talk. Det er også derfor, at spillet hedder sådan, det hedder gør. Altså small talk, big questions. Øhm, men det kan være de mest simple spørgsmål, som gør det. Øh, og nogen, som vi ikke er vant til at stille. Fordi jeg fandt jo ud af, da jeg lavede spillet til at starte med, at vi taler normalt rigtig meget om hverdagspraktik. Så øh, vi taler om, øh, har du pakket gymnastiktøj, hvornår starter dit møde, hvad skal vi lave i weekenden, hvad skal vi spise til aftensmad, sådan noget praktik, og det er der ikke, når vi holder ferie for eksempel, men det er også sådan noget, der ikke lærer hinanden bedre at kende. Mm. Så spørgsmål om alt fra, hvad har gjort dig glad i dag, hvad har været den bedste oplevelse, hvilke simple ting gør dig glad, hvad vil du redde, hvis dit hus brændte, øh, du ved, det kan være alt muligt, er der noget, du fortryder, du ikke har gjort, eller hvad det sværeste, du har måttet gøre, der er stor øh, forskel i graden af, om jeg så må sige, alvoren af de spørgsmål. Men det kan være øh, et hvilket som helst af dem, som gør, at man åbner op, og som skaber det nærvær og fællesskab, som, som vi alle sammen har brug for. Mm. Jamen altså, jeg kommer til at tænke på, da nu har jeg jo lige været ude på en længere rejse med min familie, og øh, 
der havde mig og jeg, vi havde blandt andet en, sådan en motor, et motorhome i, i lang tid. Og de der lange rit der, der prøvede vi at lave sådan en præmis, at man skulle prøve at, at spørge ind til nogle ting, som man ikke normalt ville spørge ind til. Og vi havde jo ikke dit spil med, vil jeg så lige sige, desværre. Nej, desværre. Så vi skulle, øh, vi skulle være opfindsomme. Øhm, og altså, vi ender jo med, altså mig og jeg har været sammen i 13 år, øhm, og vi ender jo med at sidde og tale med hinanden om morgenmadsprodukter, <laughs> og hvad var din favorit som barn, og hvad er din favorit nu? Og, altså, fordi at vores snakke bliver præcis som du siger, altså jeg vil skyde på at 80% af vores dialog, det er praktik måske mere ja. øhm, og når det så er at man har den der plads der, hvor man sidder over for hinanden, eller har inviteret hinanden ud, eller et eller andet så skal man faktisk øh, gøre sig ekstra opmærksom, eller ekstra øhm, hvad skal man sige man skal koncentrere sig ekstra om at den samtale, den bliver nærværende, fordi den kan godt blive meget generisk. Ja. Giver det mening? Ja, fuldstændig. Altså mit yndlingseksempel er faktisk, da jeg testede spillet første gang på nogle børn. Der var det spørgsmålet, hvad er din livret? Som gjorde, at vi startede med at tale om pandekager, og derefter talte om en af de andres netop afdøde farmor, som var de bedste pandekager. Så kunne vi tale lidt om, hvordan man mindes mennesker, som ikke er her mere. Så i virkeligheden en samtale om morgenmadsprodukter, kunne lige så godt føre til et barndomsminde, man har enormt kært. Og det er det, jeg godt kan lide ved spillet, men det er også det, jeg godt kan lide ved, at når man først har startet denne her samtale og nærvær mellem mennesker, og man åbner op for at dele, så kommer det her, vi har brug for mm. som mennesker, yeah. for ikke at blive en sådan. Når man altså sårbar, det kan, eller sårbarhed, det kan jo være ekstremt skræmmende. Ja, absolut. Særligt, fordi vi vokser op i et land med jantelov, ja. hvor øh, jeg tror, at meget bliver holdt inde og holdt nede, og der bliver set skævt til sårbarhed. Eller det har det gjort, men ikke mere. Ja. Altså tidligere har man skulle være en supermand, der kunne klare det hele og byde alting i sig, uanset om man var mand eller kvinde. Øh, sådan er det ikke mere til alt held. Nu er det faktisk de allermest sårbare mennesker, man kan relatere til. Mm. Og jeg tænker, det er også lidt det, der er hele omdrejningspunktet for, at du laver den her podcast. Det er jo Jamen. faktisk for at sige, at alt det blankpolerede, man nogle gange tror, man ser eller møder, nedenunder alle mennesker, er der noget, der er helt uperfekt og helt upoleret. Mm. Jamen altså, uperfekt med vilje er jo, øh, en, altså definitionen på det, det er jo, at vi alle sammen improviserer. Mm. Altså alle mennesker improviserer, og der er ingen, der ved, hvad morgendagen bringer. Der er ingen, der ved, hvad der sker, når vi dør. Du ved... Vi er alle sammen uperfekte. Og jo bedre du er til at omfavne din uperfekthed, og være sårbar og åben omkring det, jo bedre vil dit liv faktisk være. Så uperfekt med vilje, det er jo en dobbelt betydning. Så uperfekt med vilje, altså velvidende, at jeg er det, så det er helt med vilje, at jeg er uperfekt. Men jeg vil fandme også have det liv, jeg gerne vil have, så jeg bringer noget vilje ind i det der. Så jeg ved, at jeg er, som jeg er, men jeg vil også have, det, jeg vil have den fulde pakke. Det er sjovt, du siger det, fordi jeg har faktisk aldrig været god til at være sårbar over for nogen. Og jeg tror, det skyldes, at da jeg som barn jo var overvægtig og egentlig også bedrillet med det, så bar jeg min sårbarhed synligt. Det var ret tydeligt, at jeg var ikke en eller anden sportsatlet, og jeg var ordentlig og velopdragende, jeg var alt muligt. Men hjemme hos os var en af de ting, man gik op i, det var måltider og sidde sammen og spise. Og der bar jeg ligesom det synligt, om jeg så må sige. I virkeligheden ser jeg jo i dag det som en kæmpe styrke. Og jeg er jo også, udover at være ambassadør for Røde Kors, er jeg også ambassadør for julemærkehjemmene. Og, og jeg bliver så rørt, hver gang jeg er dernede og ser de børn, øh, hvordan man virkelig kan komme fra øh, ikke at have det godt eller mistrives på en eller anden måde, og så til at finde fællesskab. Og det er i sårbarheden, at de viser, at øh, de ikke er, er øh, perfekte. Det er der jo mm. ikke nogen, der er. Men altså, de deler øh, det, de har oplevet, og så finder de fællesskab og bliver elsket. Det, ja. øh, det er derfor, jeg, jeg er meget rørt over at hjælpe dem. Ja, det kan jeg godt forstå. Og det er jo, hvis man kan lære mennesker, at altså eksempelvis i den her podcast, altså jeg kan jo ikke forvente, at folk er sårbare, hvis jeg ikke er sårbar. Nej. 
Og altså det, jeg oplever altså, i verden, det er også, at mange føler, at det er en, svag, en svaghed at være sårbar. Det er noget, der, der gør dem bange. Øhm, og i virkeligheden, så er svagheden faktisk ikke at være sårbar. Mm. Og ikke at vise, hvem du er. Øhm, men det er jeg og, dygtig til, tror jeg faktisk. Jeg prøver egentlig øh, at være ærlig, men... Jeg har mange snakke, særligt med min datter, omkring det her med, at man kan stole på andre mennesker. Og der tror jeg noget andet, jeg har oplevet alt for tidligt i livet, det er, at jeg kunne ikke stole på dem omkring mig, som jeg gik i skole med. Jeg kunne godt stole på min familie, men jeg kunne ikke stole på mine klassekammerater. Så hvis du faktisk var sårbar og viste nogle sider af dig selv, som du egentlig ikke ville have kommet videre, så kunne man være helt sikker på, at det gjorde det. Og når man så har oplevet det mange gange, så begynder man at lukke af fra at dele. Øh, og det er også øh, noget andet med julemærkehjemmene, det er, at de siger, at de lever jo fra halsen og op. Øh, de har simpelthen skåret af øh, fra kroppen, om jeg så må sige, der kan man jo skære af i mange bider. Øh, så det her med, at man kan stole på mennesker, det har jeg oplevet i mit voksenliv, at jeg har mennesker omkring mig, som jeg virkelig kan stole på. Og øh, jeg er egentlig øh, lidt ked af, at det jo på den måde har hæmmet mig i at vise mine sårbarheder, fordi jeg troede, at jeg skulle være stærk hmm. altid. Jeg oplever ofte, at når man er i den proces, hvor man er to mennesker, der er sårbare sammen, eller viser, hvem man er, uden filter, så oplever jeg faktisk, at den takeaway, som folk tager, den er faktisk, det er vækst, det er personlig vækst, altså de gror som menneske, de lærer om sig selv, og det her med, at et andet menneske fortæller om sin uperfekthed. Jamen, vi går jo alle sammen rundt med spejle. Det er jo det, det handler om. Vi spejler os. Jeg spejler mig i dig, du spejler dig i mig. Og hvis jeg står ved, prøv at høre, jeg er ensom, eller jeg er til tider øh, rigtig ked af det, så tænker du, okay, men ved du hvad, hvis han er, så er det også okay, jeg er det. Mm. Giver det mening? Ja, det giver rigtig god mening. Og det er, som du selv siger, altså det, er jo, det er jo faktisk det, som jeg rigtig gerne vil med det her øh, format. Det er jo, at udefra set, der ser min rejse jo rigtig sjov ud. Og det har den helt sikkert også været. Men den har også været belagt med op- og nedture og altså virkelig nogle, øh, nogle tidspunkter, hvor jeg har måttet... Øh, vende mig om og kigge mig selv i øjnene og så hæve sværet og så gå ind i mørket altså fordi at det var der bare behov for og det er super svært altså men og det er også derfor det jeg glæder mig så meget til at den her podcast kommer ud og jeg glæder mig til at, at den bog jeg er ved at skrive kommer ud fordi så tror jeg faktisk at altså hvis man bare kan påvirke et menneske, nu håber jeg lidt mere, øh, end et menneske bliver påvirket, men, men i princippet, hvis man bare kan påvirke et menneske, ja, så, så er det, det ja, ja, det vil jeg faktisk sige. Det er jo det, jeg faktisk er allermest stolt over. Jeg havde aldrig i mit liv troet, at jeg skulle lave spil. Jeg har altid lavet marketing og PR. Det er selvfølgelig stadig en rigtig stor del af mit arbejde. Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle lave spil. Jeg havde i øvrigt faktisk troet, at jeg skulle være skolelærer. Øh, og det her var min mor og far og min moster, og vi havde stolte traditioner. Jeg føler i dag, at jeg har taget en anden vej, hvor jeg hjælper mange flere børn og mange flere familier, end jeg ville have kunne gøre som skolelærer. Så det er jeg jo rigtig taknemmelig over. Og som du lige sagde, det her med, at hvis man bare kan hjælpe et menneske. Jeg ville jo ønske, at kunne være en flue på væggen, hver gang der er nogen, der bruger kortene, kortene, Fordi jeg ved, at de får nogle særlige oplevelser ud af det. Og jeg får talt et rigtig mange henvendelser, og de bliver brugt på alle mulige tænkelige og utænkelige måder. Uh, og det, uh, det er det, jeg er virkelig stolt over. Altså, jeg, der føler jeg virkelig, at der er noget, der har fundet mig. Uh, fordi det ikke var et, uh, et valg, jeg havde troet, at jeg ville ende med at stå med. Nogle gange føler jeg slet ikke, at det er mig, der styrer det. Det er simpelthen, at idéerne vælter ned i hovedet på mig, og jeg bliver nødt til at gøre det. Og når det så kommer ud i verden, så, uh, så kan man jo også mærke på min energi, at så bliver jeg simpelthen så stolt over det, som den forandring, det gør for andre. Ikke mig selv, for andre så bliver jeg bare stolt og glad. Mm. Jo, men altså, for det første, så skal man jo være i en tilstand, hvor man lytter, mm. når universet ja, kommer og banker, banker på ja. døren. Ikke? 
Og det, det er også sådan, jeg opfatter dig, at du er lydhør, når universet banker på. Og, det har jeg lært, øh, tror jeg. Altså, jeg har ikke tænkt over det. Jeg har brugt min intuition mere, end jeg har været klar over. Men jo ældre jeg bliver, jo mere lytter jeg. Det gør jeg virkelig. Mm. Også når jeg får øh, altså, intuition omkring andre ting, altså andre mennesker eller situationer, så, øh, så giver jeg mig tid til at lytte til det. Mm. Prøv at forstå, hvor det kommer fra. Man kan sige meget ofte, så noget af enten janteloven, eller hvis man møder sådan negativitet, det kommer meget ofte... Det handler meget ofte ikke om mig Hvis jeg bliver udsat for det Det handler mm. som regel om noget over i de andre Og det er også en rigtig god øh, tanke at have når man, når man møder nogle negative mennesker Eller man får noget negativ feedback At man lige vender den om og siger Hvor meget af det her handler egentlig om mig Og meget handler om dem mm. Det er mit vigtigste værktøj i livet, tror jeg Jo, men altså det er jo Igen tilbage til det her, den improvisation Som alle mennesker har gang i ikke? Ja. Altså man ved jo ikke hvordan andre mennesker har det. Det er fuldstændig umuligt at vide. Ja. Øhm, og det er, øh, jo mere man kan øh, holde bolden på sin egen banehalvdel, og så tale fra hjertet, jo bedre er man stillet i virkeligheden. Øhm, og det er super svært at tage imod kritik fra en person, man ikke vil tage imod råd fra. <laughs> ja, det er meget spot on. Det har du fuldstændig ret i. Og det har, jeg det, faktisk, det har jeg faktisk gjort til en regel i mit liv. Jeg tager ikke imod kritik fra folk, jeg ikke vil tage imod godt råd fra. Øhm, så hvis du kom til mig og sagde, prøv her i forhold til formatet, der skal du tænke sådan og sådan og sådan, så vil jeg lytte. Fordi at, øh, jeg vil også tage imod godt råd fra dig. Og har gjort det jo et... Øhm, har jeg givet dig et godt råd? Ja, det har du da. Jeg har sagt. <laughs> det var det der med valg af, valg af undertøj og... <laughs> Når du har lyttet. <laughs> ja, ja, præcis. Øhm, nej, altså, øh, jeg tror, det var, øh, jeg tror, det var omkring et, øh, et minigolf-event, jeg lavede mm. i Aarhus, hvor du havde mega god feedback. Jeg kan ikke lige helt huske, hvad det var, men... Øh, men det var et godt event. Det var det virkelig. Ja. Det var godt arrangeret. Ja, og vi havde, der havde vi jo apropos lige seks timer på forsædet, Til hvor vi lige sad og vente verdenssituationen, ja. Og det er faktisk et år siden, eller mindre nu. Ja, det er dejligt. Mm. Ja, det har, været, det har været en fornøjelse. Men det er jo faktisk, ja, lige måde. Det er faktisk noget andet. Hvornår har man seks timer til at sidde og lære en anden person at kende? Det sker ikke særlig tit længere. I virkeligheden slet ikke, når man er blevet voksen heller. Øh, så det synes jeg var, når jeg tænker tilbage, så føler jeg lidt, det var noget, der blev givet også. Mm. Og så kunne vi jo have valgt ikke at gribe den, om jeg så må sige, men der var jo ingen tvivl om, at vi havde meget snak om. Ja, når man altså, vi kunne have siddet, du kunne have siddet på din Instagram hele turen. Præcis. Så var du gået glip af mig. <laughs> ja. Men det havde helt sikkert været med på min story. Nej, <laughs> ja. det der er interessant er, øh, ja, der kommer jo snart en bog omkring det her med vores brug af skærme, hvor afhængige vi alle sammen er. Det der er interessant er, at jeg har to medforfattere, og, og vi erkender alle sammen, at vi er... Afhængig af elektroniske devices. Hvem er det, der er med for hvad Det er Imram Rashid og Marie Brikstofte. Så det er en læge og en psykolog og en samtale dronning, som jeg har valgt at kalde mig selv. Fordi jeg aldrig rigtig finder ud af, kommunikationsekspert, det er også så meget at sige. Det andet er lidt sjovere. Jeg er blevet bevidst, og det var jeg ikke for et år siden, jeg er blevet bevidst om, hvad øh, skærm gør ved os. Jeg har lært rigtig meget imram omkring øh, dopamin og afhængighed, det samme med Marie. Øh, det kan jo sidestilles med rigtig mange andre former for afhængighedsskabende øh, rusmidler. Øh, det kan jo sættes nærmest på side med kokain og andet. Øh, og øh, så er der en masse nærvær, der jo desværre forsvinder, som vi var inde på tidligere. Og det er det, jeg er dykket ned i. Og, og nu er jeg blevet helt skræmt. Jeg føler, at jeg har sådan været med i Matrix, og at jeg ser sådan verden med nogle helt andre øjne. Øh, i, I fredags var jeg på Frederiksberg, der gik kvinder rundt med barnevogne, hvor der lå skærme nede i barnevognene. Øh, jeg så nogen, der gik med børn i klapvogne, der prøvede at få kontakt med deres mor, men hun var optaget af telefonen. Så hvis det ikke var barnet, der blev pacificeret med den, så var det hende, der gik rundt øh, og, og missede en mulighed for at være sammen med sin sit lille barn. 
Øh, og sådan noget er begyndt at skræmme mig. Øh, jeg talte med en bedstemor i dag, som sagde, øh, jeg er sikker på, at øh, hvis der havde været skærmen, da jeg var ung mor, øh, og lige i ulvetimen, der havde jeg kun én mulighed for at sætte mit barn foran øh, en halv times fjernsyn, og så var der ikke mere at gøre, men det var det, jeg så lavede mad, og jeg løb rundt. Men hvis jeg var lige så træt, som jeg husker, jeg var, så, øh, så tror jeg også, jeg havde grebet til en iPad eller et eller andet. Og, og folk har mere travlt i dag end nogensinde før. Og der blomstrer dårlig samvittighed alle steder, og det er desværre det, der også øh, påvirker forældre i dag, er, at de har dårlig samvittighed, så giver de lidt mere slip, og så får børnene alt for meget skærmtid. Så det optager mig rigtig meget. Det, det er noget, som jeg arbejdet med, min samtale kort har, har givet, at jeg nu øh, er begyndt at kigge lidt mere på de her digitale pauser. Mm. Så der er, der er ved at sige, der er ikke nogen af os, der er perfekte. Jeg siger heller ikke, at perfekt er at man slet ikke er på sin skærm, fordi det er en del af vores liv i dag. Men man skal finde en bevidsthed om balance. Fordi vi bestiller også madvarer, og svarer e-mails, og bestiller biografbilletter, og ser på vejret. Altså, vi bruger jo vores telefon til alt. Ja, jo, men altså, det er jo, øh, det er jo så ny en teknologi. Ja. Altså, jeg har jo øh, stadigvæk den dag i dag, øh, hvad skal man sige, øh, udfordringer, Mm. med og sådan at, at, at blive enig med mig selv faktisk. Hvad er det rigtige? Altså, jeg kan jo godt se, at, øhm, at mine børn, ja, vi har kørt sådan noget skærmfri for dem i helt op til en måned, og det er jo skræmmende at se, altså for det første, de første to dage, hvordan de der narkoman-tendenser mm. øh, der, øh, de er ligesom, altså det ligner sådan noget fra trainspotting, ikke? der hvor de lukker ham ind på værelset. Altså, det, det, det er sådan noget, du ja. har med at gøre, ikke? Ja. Og vores børn ser ikke særlig meget skærm. Altså, det gør de virkelig ikke. Men når du tager det fra dem, altså, det, det er ret vildt, at hjernen, den ligesom siger, jeg skal have det der. Men på tredje dagen, hvordan de vender tilbage til, du ved, at gøre sådan nogle kreative ting selv, aktivere deres hjerne, aktivere deres øh, intuition, aktivere deres øh, opfindsomhed, det er ret vildt. Og, efter, det er det en, og efter en uge, der har, du, øh, der har du bare et, ikke et andet barn, det er ikke det du har, men du har sådan en, en ny del af dit barn. Og det er ret sjovt at se. Altså, og, øh, Meget sundt. Ja, det er super sundt at gøre mm. en gang imellem, hvis man har overskud. Altså, jeg kan virkelig anbefale det der. Det er, det er virkelig... Øh, fordi at jeg, jeg, er jo ikke, jeg er jo ikke naiv nok til at tro, at vi skal leve uden skærme. Fordi at det, det mener jeg egentlig heller ikke er løsningen. Altså, men, vi skal finde en balance. Vi skal finde en balance, men der skal også findes en balance på så mange andre ting. Altså, du mm. ved, brugen af skærme mm. i folkeskolen for eksempel. Øhm, det var faktisk på grund af det, på grund af regeringens øh, udspil, at jeg tænkte, vi var, vi var nødt til at lave den her bog. Mm. Og vi bliver nødt til at hjælpe forældre. Der er rigtig mange, der efterlyser hjælp. Hvad skal jeg gøre? Hvordan øh, styrer jeg det her? Hvor lidt er for meget? Hvor lidt er for lidt, og hvor meget er for meget? Mm. Så det er det, der var og den oprindelige tanke bag. Ja, men øh, jeg glæder mig meget. Jeg håber, vi kan, håber, vi kan igen hjælpe rigtig mange mennesker. Mm. Det har altid været min fineste opgave, har jeg indset som voksen der hjælper andre. Og jeg vil også sige til alle, der engang imellem synes, at de er triste eller ensomme, eller kæmper lidt med livet. Hvis man kan finde energi til at hjælpe andre mennesker, så får man det bedre selv. Mm. Det er en helt universel regel. Mm. Ja, og det er jo øh, at mødes i, og hvad skal man sige, tjene noget større. Mm. Det giver en... Øh, altså jeg har også noget, der hedder Sesame Street værdier. Okay, altså, Ja, men det er jo, altså de siger jo meget sådan noget med kind, du ved, mm. er jeg sød? Mm. Øhm, ja, ja. Øh, love, er jeg kærlig? Det er også. Og så er der det der med service, ikke? Altså, tjener jeg et formål? Og det er, det er faktisk en ret god øvelse en gang imellem lige at køre ned over mm. sig selv, sådan nogle Sesame Street values, du ved. Er jeg egentlig sød? Du ved, tjener jeg et større formål? Er jeg kærlig? Fordi at det, det er bare en, det er sådan en god lille blyhandstest, ikke? Jo, for det er en rigtig en. god idé. En ja. god leveregel. Ja. Jeg lever meget efter at være taknemmelig. Mm. Øhm, 
og acceptere, at nogle ting kan jeg ikke ændre, så må jeg arbejde mig omkring dem. Mm. Så, øh, men jeg er meget taknemmelig for det, jeg har. Og jeg er faktisk ikke, det er meget få ting, jeg ikke vil kunne leve uden, for eksempel. Mm. Jeg har aldrig været drevet af penge, for eksempel. Der er jeg jo vokset op med en stærk mor, en stærk amerikansk mor. Min amerikanske mor sagde altid, da jeg var ung, sørg for, at du kan betale din husleje tre måneder frem, så er du aldrig afhængig af nogen. Og det er, det er en god regel at have, hvis man får arbejdet, øh, så man altid øh, kan klare sig. Det er i virkeligheden det, det handler om. Mm. At man altid kan klare sig. Jo, men det er jo det her med at udskifte forventning med taknemmeligheden. Ja. Øhm, okay. Så lad være med at forvente, at livet skal være på en bestemt måde. Øhm, og så være taknemmelig for de mest basale ting. Ikke? Ja. Det er jo sjovt, fordi når vi taler om det her med det uperfekte, jeg, øhm, vil gerne, jeg havde troet, at jeg skulle være skolelærer, og jeg var faktisk også kommet ind på seminaret, men så valgte jeg at lave om i min ansøgning, fordi jeg jo havde boet i Kalifornien, og og kørt ind under Warner Brothers Studios, øh, deres øh, port, og følte lige der, at der ramte lyset mig, jeg skulle lave film eller tv. Og øh, så var jeg inde og se Friends blive optaget, og jeg var fuldstændig overbevist om, at det her det var mit kald. Og da jeg så kom hjem, så kunne jeg jo ikke starte på seminaret. Så øh, jeg lavede min ansøgning om, og søgte ind i kvote 2 på filmvidenskab i København, men der var, havde man skulle have et kæmpe højt snit, og det havde jeg ikke. Så øh, søgte jeg ind i Aarhus, som var det andet sted, og så var der faktisk kun tilbage at læse øh, kommunikation i Aalborg. Og det var så der, jeg kom ind. Og alle var sådan, nej, nej, du må lave om, og du kan da ikke flytte til Aalborg. Og så havde jeg sådan, hvorfor ikke? Hvad venter der ikke i Aalborg? Ja, det bliver da super spændende. Øh, og så tog jeg det op, og det var lidt den der med, øh, når en dør lukker, så åbner en anden. Eller den anden, som jeg altid bruger, at hver gang jeg troede, jeg blev afvist, så blev jeg i virkeligheden bare henvist til et andet sted, jeg skulle gå hen. Så jeg troede, at du ved, lykken ville være, at jeg var kommet ind på medievidenskab i København. Men da jeg så kom til Aalborg og havde læst deroppe i tre år, fandt jeg ud af, at med en bachelor i kommunikation, så var jeg faktisk kommet ind på medievidenskab i København. Så jeg fik læst min overbygning i København de sidste to år, på det, jeg oprindeligt gerne havde ville. Men fordi jeg jo så havde taget de første tre år i Aalborg, så var det pludselig nogle andre ting, jeg valgte. Det var meget mere relateret ind omkring kommunikation og medievidenskab, end om filmvidenskab. Så på den måde... Det det gælder også om at forstå sit liv, altså en gang imellem at sige, jamen, jeg troede, at det var Friends, jeg skulle lave, men jeg arbejder med medier i dag bare på en anden måde, og det er jeg enormt taknemmelig over. Den måde at bruge dem i dag, synes jeg er sjov. Der er også mange, der spørger, hvad skal det her projekt? Du skal skrive en bog og en podcast. Det er, det er meget anderledes end det, du plejer at lave. Så siger jeg, ja, men hvad skal det kunne? Mm, det ved jeg ikke. Men jeg kan mærke, at det resonerer. Jeg kan mærke, at der er noget. Jeg kan mærke, når jeg skriver til folk, øh, fortæller folk om det, så er det, det er noget, som folk virkelig bider på. Altså, det er, det er sådan en... en øh, det er Vesterhavet i sildesæsonen, ikke? Der er rigtig mange bid. Altså, alle er bare sådan, okay, ja, helt klart, helt klart, helt klart. Men den omvej til at lave et eller andet, den, den har folk nogle gange lidt svært ved at forstå, og det, og det er faktisk den proces, der er allersjovest, det er faktisk den der, hvor man sådan står og putter krone i vandet, du ved, lige ser, hvad, hvad sker der egentlig her. Men, jeg kunne jo godt lide, at du vil tage fat i perfekthedskulturen, fordi den er jo ganske forfærdelig, og den har virkelig godt fat, særligt i de unge. Det sjove er, at jeg arbejder slet ikke med perfekt, selvom det måske er et af de ord, jeg bruger aller oftest, når jeg skriver til nogen, Fedt eller perfekt, svarer jeg så, eller super. Men i virkeligheden arbejder jeg overhovedet ikke med ordet perfekt. For jeg kan slet ikke forestille mig, at noget er perfekt. Altså, der er ikke i min verden det, den perfekte person, eller den perfekte familie, eller slet ikke. Så jeg kan slet ikke arbejde med det ord, fordi det findes ikke. Der er to typer af kedelige, <laughs> der er to typer af kedelige mennesker, Katja. De perfekte og de kredsende. Ja, jeg er ingen af delene. <laughs> det er jeg virkelig ikke. Og det er da i hvert fald noget, jeg ved om mig selv. Man kan sige, at det kan godt være, at man har famlet blinde i mange år, om hvem fanden er jeg egentlig, og hvad ved jeg, og hvor skal, hvor skal alt det her ende. Men de to ting, det ved jeg da. Jeg er hverken kredsen eller perfekt. <laughs> <laughs> That's why I like you. <laughs> Nej. Ej, men det er altså perfekte mennesker, eller folk, der prøver at være perfekt, eller fremstår som perfekt. Altså, jeg kan, jeg kan faktisk ikke rigtig være i det. Jeg er rigtig svært ved det, fordi at, 
Men hvad er perfekt? Vi er ens. Nogen har flere penge end andre. Nogen bor i Sydamerika, nogen bor i USA, nogen bor i Danmark. Vi har forskellige kulturelle værdier. Du ved, men in the end of the day, så er vi ens. Enig. Det var sjovt, du sagde lige i starten, øh, da du introducerede mig, omkring det her med at, at give noget videre og sådan noget. Jeg, jeg mødte faktisk en i dag, inden jeg kom her, øh, som jeg kan se det rigtig lang tid. Lige da, altså, vi flyttede jo hjem efter mange år i udlandet, for ni år siden. Og så kom jeg med i sådan et kvindenetværk, øh, som var helt anderledes, end det man var vant til, fordi det var faktisk det uperfekte. Det var helt fantastisk. Alle rejste op og fortalte bare, hvem de var. Der var ikke noget med at blære sig, der var ikke noget, der skulle overgå hinanden. Det var, det var faktisk helt fantastisk. Og det er også derfor, når jeg så møder nogen fra den gang. Så det er altid sådan et særligt bånd, man har. Øh, men det, der så er sket, er, at det var lige omkring der, jeg begyndte at finde på samtalekortene, og, og de har fået en masse opmærksomhed og en masse succes, og det er rigtig dejligt. Så det, hun siger til mig i dag, er, øh, jeg vil have troet, at det, der fulgte efter sådan en succes, vil være, at... Øh, Altså du ved sådan, at man vil blive lidt selvoptaget eller selvfed eller sådan noget. Og så sagde hun, og jeg elsker at se, hvor meget af dit arbejde, der kun handler om at hjælpe andre og sætte dig selv til sidst. Det har jeg ikke tænkt over, at det skinnede igennem, men det var jo en fornøjelse at høre. Nogen, der ligesom også har set mig før, jeg overhovedet lavede spillene, at kunne mærke, at der er ikke er noget selvfedt her. Altså jeg er stolt jo over det, jeg har bygget op og sådan noget, men det er jo alt det andet, der giver energien. Mm. Jo, men altså... Du er jo ikke din succes, før du kan håndtere din succes. Det er sådan, jeg ser det. Altså, øh, folk, der laver sig selv om, på grund af noget, en ydre ting, det, det gør mig utryg. Ja. Det, det kan jeg næsten ikke være i. Det er også derfor, øh, altså, når folk siger til mig, åh, jeg kan ikke lide den der person, han, hun er så arrogant, så siger jeg altid, det tror jeg faktisk ikke er arrogance, det der, jeg tror faktisk, det er utryghed. Ja. Usikkerhed. Du ved, ja. altså, og, det og, og, og det er jo det, når altså, folk, der har haft succes, eller prøver at fremstå succesfuld, og deres go-to-attitude, det er sådan en arrogance-type thing. Altså, øh, det synes jeg er mangelfuldt. Enig. At best. Og altså, jeg har tænkt også på uh, god opdragelse. Hvis man spørger min mor på 95, det går aldrig imod. Så faktisk i fredags havde vi besøgt et vennepar, og øh, de er relativt nye som par, så jeg kender ikke ham så godt. Og han er en meget, meget succesfuld øh, CEO i en stor virksomhed. Han var den første til at rejse op og tage ud af bordet, sætte i opvaskemaskinen, skylde af. Simpelthen så sød, og til sidst var så øh, taknemmelig, og tak fordi øh, I har åbnet jeres hjem, og det var første gang, de var der sammen. Øh, og bagefter så havde det sådan Det var fuldstændig fantastisk Han havde, aldrig, han havde ikke glemt hvem han var Bare fordi at han var chef for en stor virksomhed Han var lige så hjælpsom Som da han var 15 Men han er jo ikke anderledes Nej, men det er der hvor nogen glemmer sig selv ja. De forsvinder ind i Åh øh, oh, nu vil alle også bare Du ved Er mig Jo men altså jeg kan godt sætte mig ind i Det har jeg jo selv prøvet kan man sige Det her med og at din position i livet ændrer sig. Mm. Altså, du går fra at være øh, person A til at være person B, og person B har mere, øh, hvad skal man sige, indflydelse, magt, øh, kan flere ting, men, og det gør, at der er flere, der øh, reagerer på dig. Der er flere, der øh, opsøger dig. Der er flere, der kontakter dig. Øhm, så jeg er med på, at den rejse der, hvor man går fra at være en ting til at være noget andet, at den, øh, det er okay at tage sine forholdsregler, men det skal helst være for at beskytte en selv. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Og faktisk beskytte en selv mod at blive en douchebag, imod at blive arrogant, imod yes. at glemme at sig selv. Ja. Ja. Øh, fordi at, at det her med at over en... 15-årig periode, lærer, øh, lærer noget nyt om sig selv, og i den periode også, øh, hvad skal man sige, ja, få mere indflydelse, eller gå fra en økonomi til en anden økonomi. 
Altså det forpligter. Og de eneste mennesker, der det kommer til at gå ud over, hvis du taber dig selv, det er faktisk dine børn. Ja. Jeg havde lidt en oplevelse i dag, synes jeg selv. Jeg ved ikke, om jeg tør sige den, fordi den bliver helt sikkert ikke populær. Men historisk set har mænd ikke været øh, særlig optaget af mindre børn. Så lad os bare tage sådan noget Napoleons tidagtigt. De mandeidealer, der var, det handlede meget mere om at dyrke sig selv, karriere, krig og alt sådan noget, om så må sige, og så måtte kvinderne tage sig af børnene. Øh, mange af de mennesker, jeg møder, som har de største komplekser, har dem på grund af deres farforhold far forhold til deres far. Øh, og nu ser jeg desværre, at rigtig mange kvinder går mere og mere over på mændenes banehalvdel. Det gør de på mange måder. De bliver kaldt ligestilling og alt muligt andet, og at vi skal have de samme rettigheder. Det, jeg bare synes, der bliver tabt her, er børnene. Så hvis møderne skal til at arbejde lige så meget, dyrke deres egen karriereliv lige så meget, så er der en hel masse børn, der nu mere og mere bliver plantet med iPads og telefoner øh, og pacificeret, fordi øh, nu skal vi øh, lige så meget som mændene på alle parametre, og vi taber børnene. Og jeg tror desværre også, at det er derfor, at øh, der er så mange børn, der er ensomme og ikke har det godt og mistrives. Jeg ved godt, at det er meget ansvar at ligge på forældrene, men det er faktisk fordi, at der forsvinder så meget nærvær. Og det, øh, jeg blev egentlig helt ked af det over at tænke, om det kunne passe, at, jeg, altså, at det, jeg sagde, virkelig var der, hvor vi var, at det var det, der var sket. Mm. Den, den tanke. At det er fordi, vi, forældrene også er blevet for ego, og, og så kan man tænke tilbage på 70'erne og alt muligt andet. Jamen, øh, der er sikkert en masse i vores forældregeneration, der vil sige, at deres forældre heller ikke var nærværende. Men det var noget andet. Vi kiggede jo ikke på vores forældre med en skærm imellem os og dem. Altså, det kan godt være, at de var optaget af nogle ting, Mm. Men øh, det var noget andet Det er en anden verden i dag Jeg tror ikke man en til en kan sammenligne Nej Altså øhm, Altså Jeg er rimelig optimistisk På På det der Fordi jeg tror at Imens øh, teknologien og verden udvikler sig Så udvikler mennesker sig også mm. Og jeg tror at vores børn Er meget øhm, jeg tror faktisk, de er mere handlekræftige, end vi var. De er mere modne, end vi Ja, det vi tror jeg også. Ja. Øhm, og de er mere kloge på verden, end vi var. De er mere globale, simpelthen. Ja, det tror jeg også. Hurtigere. Ja. Øhm, så de har ikke helt det samme behov for deres forældre i sådan en praktisk forstand, men de har sindssygt meget behov for dem i en nærværsforstand. Yes. Øh, og det kan, der, deler jeg din, der deler jeg din bekymring. Og jeg tror, at det, der er sket eller det, der er ved at ske med ligestilling, det er, jeg, jeg tror, det er rigtig godt, mm. at, at kvinder øh, bliver ligestillet med mænd øh, på, på sådan en, en øh, hvad skal man sige, en, på arbejdsmarkedet og, ja. og så videre. Det, det synes jeg er rigtig sundt, og det er det, er det rigtige at gøre, det, det, giver, det er logisk. Ja. Øhm, men det er klart, at uh, there's no such, such thing as a free lunch, så man bliver nødt til ligesom at korrigere. Så hvis du sidder i et parforhold, hvor at kvinden skal til at arbejde mere, eller have mere ansvar, eller være CEO, så bliver man nødt til i den familiekonstellation, være i stand til at korrigere imod manden, eller imod kvinden, alt afhængig af hvad man finder ud af. Ja. Og det er, ikke, det er ikke bare givet, at det er kvinden, der skal, der skal bøje ned, hvis at den ligestilling den skal give mening. Øhm, og det der med, at, øhm, at, at mænd ikke kan passe børn, det tror jeg ikke skid på. Jeg tror helt sikkert, at der er det, der hedder et moderinstinkt, øhm, som er sundt for et hvert barn at få. Men en mand, der, øh, der ligesom stopper med at være afstumpet og stopper med ikke at vise sin følelse og prøver at være sårbar over for det børn, fordi det er det, eller over for det barn, fordi det er ligesom det valg, der er blevet taget. Det kan være mindst lige så godt. Og det kan nogle helt andre ting. Ja, og sårbare mænd er jo fantastiske, fordi der går de jo virkeligheden imod noget, som man i generationer har forventet, at mænd netop skulle være supermænd, ikke? og de måtte ikke vise altså, følelser, og de måtte ikke græde, og de måtte ikke alt. Der føler jeg også, at der er en helt ny generation af mænd, der er kommet til 
som er, er gode til lige præcis at gå imod alt det der gamle fis. Ja, jamen det er jo, øh, altså det er jo i høj grad også... Øh, altså jeg skriver jo... I, jeg har et kapitel i min bog, der hedder Den uperfekte mand i 2023. Fedt. Øhm, hvor jeg øh, tager stilling til nogle af de ting der. Altså hvor svært det kan være at være en mand. Men hvor fedt det er, at vi alle sammen kan være uperfekte og være okay med det. Øh, fordi at det er det... Altså hvis man skal se... Øhm, hvis man ligesom skal se det positive i en situation omkring ligestilling, så giver det jo nogle ekstreme muligheder for os, for os mænd. Altså, det er, jo, det er jo ikke noget med, at de vil erobre vores plads på arbejdsmarkedet. Det hele, det skal nok finde en balance. Det er jo et spørgsmål om, at mænd får en mulighed for at ændre hele deres øh, DNA. Hele den måde, som det forventes, at vi angriber verden på. Det er faktisk en mulighed for mænd, det her. Det er godt set. Som jeg tror, at mange af vores børn, de har fanget den der. De er, de, altså, de er et helt andet sted. Og i øvrigt, når man sidder og taler med, med børn omkring øh, kønsroller og, og sådan noget, øh, hvad skal man sige, racisme og den slags der, det er, altså de er meget bedre til at håndtere den vi er. Helt klart. Meget bedre. De har en helt anden indgangsvinkel til det, fordi at de, de, de ved, de kender jo ikke andet. Altså. Så når du siger det der med, at du tager fat i, hvad der er svært ved at være mand? Altså det, der er svært ved at være mand, tror jeg, i 2023, det er det, er det her med, at den er ikke helt landet endnu. Så det kan godt være, at... Øh, at der er højere krav til, at vi skal være sårbare, og vi skal vise følelser osv. osv., osv. Men der er også stadigvæk i mange øh, kultursammensætninger osv., der er der stadigvæk et øh, kæmpe krav til, at vi også skal være super maskuline og øh, sørge for at skaffe. Og, du ved, det tror jeg er meget forvirrende for mange øh, mænd i 2023. Øh, det skal nok lande. Det er jeg ikke i tvivl om. Det skal nok finde et sted, det der, hvor, øh, hvor alle kan være med. Og, øh, altså jeg, jeg, som Så lige sagt, nu er de i forvirret fasen? Ja, lige nu er det, er det hele i luften, tror jeg. Og jeg tror også, at, øh, at altså der, der er så mange ting, det er så, så ladet mellem mænd og kvinder i øjeblikket, at det er altså det her med samtykkelov, og du ved, hvor de her, jeg så en, en, en statistik her, var det... 80% af alle drenge mellem, jeg, jeg, jeg husker ikke helt års, jeg tror det var sådan noget 18 til 25 eller sådan noget, der nærmest ikke ture, hvad skal man sige, approache en pige i sådan et, et intimt, en intim sfære, hvis de ikke havde sagt næsten ordret, jeg giver samtykke. Altså, det, sådan, sådan skal det jo ikke være. Nej, det skal nok finde et leje. Det finder et leje, selvfølgelig gør det det. Og lige nu er folk, det hele er i luften lige nu. Og jeg tror, at øh, det skal nok finde et, øh, en, en super fin landing et eller andet sted. Men øh, som det er lige nu, der tror jeg bare, at, øh, at vi, i hvert fald som mænd, skal insistere på, at det her det er en kæmpe mulighed for vores køn, i stedet for at se det, som om at kvinden prøver at overtage vores rolle. Det er jo ligegyldigt. Altså det, det kan det, den... den det, det kan jeg slet ikke se, den argumentation kan jeg slet ikke se, altså, så er det, så er det sådan noget junglelov, du ved, altså, jeg, jeg, jeg ser den ikke, jeg ser det mere som en mulighed for os, som køn. Jeg håber, at alle tænker ligesom dig, efter de har hørt det her. Mm. Ja, ja, men det, 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 det tænker jeg jo hver dag, jeg håber, at alle tænker som mig. <laughs> <laughs> Og de lytter til mig. Ja, præcis. Og min podcast. Nå, men, men Katja, nu, øh, jeg kunne godt tænke mig lige at tage den et skridt tilbage. Ja. Æ, du har talt meget om det her med øh, at give tilbage, og du har også talt lidt om din barndom og så videre. Men altså, hvem, altså, hvem var du i skolen, og hvad, hvad var det for en oplevelse? Altså, hvem, hvor var du henne i det? Jamen, jeg, jeg var jo øh, den tykke pige. Øh, hende, der var vildt dygtig til at tegne, og ordentlig og pligterfyldende, men 
som også oplevede at blive drillet og holdt udenfor. Øh, så tabte jeg mig jo, fordi jeg, jeg glædede mig så meget til min konfirmation. Og jeg ville rigtig gerne være en fin en hvid kjole. Og så ændrede hele verden sig. Så var det ligesom om, at så ville folk gerne være venner med mig, og de ville gerne invitere mig med til fest. De ville gerne være kæreste med mig. Det, øh, det var ligesom en anden verden. Min mor og far havde jo sagt, at it's what's on the inside that counts. Så da jeg så gik i, i 8. klasse, der var det ligesom om, at det var lidt svært at tro på, når nu hele verden havde ændret sig, bare fordi jeg så anderledes ud. Så det har været, det har altid siddet i mig. Det skifte. Jeg har lært enormt meget af det. Det er 100% med mig i alt, hvad jeg gør. På en god måde. Hvordan det? Jamen, jeg kan rigtig godt lide at omgive mig med smukke ting. Jeg har tiltrukket smukke ting. Jeg kan godt, det er også derfor, jeg faktisk godt kan lide sociale medier. Men jeg for, øh, har ikke en forventning om, at sådan det folk ligger op af deres fulde sandhed. Det kan jeg godt skille imellem. Jeg bliver ikke forvirret af det. Men jeg kan se, når nogen gør sig umage. Det synes jeg også er dejligt. Og derfor gør jeg mig sådan set også umage, men jeg er også sikker på, at alle godt kan se, at mit liv der heller ikke er perfekt. Men at det, der er også noget kreativitet, som jeg altid har dyrket rigtig meget, fordi jeg jo så ikke var populær med til alt muligt. Så jeg, jeg var meget kreativ derhjemme, og det bruger jeg også stadigvæk. Det er jo en meget veludviklet sans hos mig også. Og så er jeg meget opmærksom på, hvornår folk vil mig for, for appearance, og hvornår de vil mig for det, jeg virkelig er. Så på den måde har det altid fulgt mig. Hmm. Som en gave. Selvom der jo var perioder, hvor det ikke var så festligt. Ja, men det lyder også fuldstændig grotesk, det der. Ja, men altså man kan sige, at provinsen, øh, der søger børn. Det gør de måske alle steder, men... Det her med en fælles nævner, ikke? der er ikke nogen, der vil stikke ud. Alle vil gerne hede det samme og spise det samme og gå til den samme sport. Og i Ramløse, der skulle alle være gode til håndbold. Det var jeg ikke. Øhm, og det var ligesom fælles nævneren. Og så har jeg også lært i mit arbejde med julemærkehjemmene, at det meget ofte er mobning for lov at blomstre, hvis ikke voksne sætter en, en regel om, at det må man altså ikke her, og det tager vi fat i. Så der har jo også været noget med, at... Øhm, kompetencerne måske hos nogle af de voksne, der har været i skolen, øh, ikke har kunnet øh, håndtere den kultur, der var. Derfor har den fået lov at leve. Og jeg har faktisk talt med flere øh, om det sidenhen, som jeg har gået i skole med, som også var kreative mennesker, at det var der altså ikke rigtig plads til. Så hvis du ikke går til håndbold, og du finder på at lave andre ting, så må vi godt drille dig. Så, fordi en gang imellem kunne man så tvivle på, om var det bare mig, og var jeg måske lidt sensitiv eller hvad? Det synes jeg ikke, jeg har været. Til gengæld har jeg jo haft nærværet og trygheden derhjemme, og det er jeg meget taknemmelig over, fordi det er jo så desværre det, jeg ser. Hvis man ikke også har det, så er man virkelig ud på tynd is. Så det er derfor, at det altid ligger mit hjerte nært at få lov at hjælpe, og jeg er på den måde, altså der bærer jeg meget min sårbarhed, altså jeg kan jo nærmest tyde og tyde over alting, fordi jeg bliver så rørt. Jeg er meget rørt, når jeg ser, når andre mennesker gør noget for andre. Er det et svar på spørgsmålet? Ja, det synes jeg. Det synes jeg, Katja. Det synes jeg. Nej, men prøv at høre, det er jo... Øhm, altså, vi har haft et møde i vores skole, og altså jeg... Det kan nok ikke komme som nogen overraskelse for nogen. Altså, jeg kan jo godt lide at lave sådan nogle ret firkantede... Ikke regler, men rammer. Fordi jeg mener, at øh, det er det, der skal til for at komme noget til livs at alle forholder sig til den samme ramme. Og inden for den ramme, der kan du bare fyre den af. Altså, fyre den af, mand. Bare giv den gas, vær rockstjerne, gør alt det, du vil. Og jeg mener, at den ramme, man skal sætte ned over en skoleklasse, for eksempel, det er, at det er forbudt at kommentere på fysik. Det er vores forældre, der gjorde rigtig meget. Det var, altså, det var at de elskede to ting. At man bliver belønnet for det, man gør, ikke det, man er. Og så har de været meget fokuseret på, hold dig op, du har tabt dig, eller hold dig op, du har øh, godt nok lige øh, fået en ny frisyr. Eller sådan. Forstår du, hvad jeg mener? Mm. Altså, hvor, at man, øh, hvor man faktisk øh, altså, ligger noget uperfekt ned over og bare være i sig selv. Mm. Fordi at 
jeg kender der mange øh, mennesker, der, der har lidt på sidebenene, som har det så fedt. Altså. Og det, det har de faktisk. Mm. Men hvis du har det godt, så er der det der ideal der, som er skabt fra børns ben. Det er en dårlig idé. Ja. Jeg øh, synes jo godt, man må give komplimenter. Faktisk øh, lever jeg i hver dag at give komplimenter til mennesker. Altså ikke bevidst. Jeg ser bare, hvis jeg ser noget smukt, så siger det med det samme. Og for mig kan smukt jo være alt muligt. Det kan være tak for opmærksomhed, eller øh, for hjælpen i virkeligheden. Tak for hjælpen er i virkeligheden også en kompliment. Mm. Så det behøver ikke at være, men det kan også være, at en flot bluse, eller nyt hår, eller hvad det måtte være. Øh, men igen, når man kan se, at folk har gjort så umage med noget, eller de går ud af deres egen navlepilleri zone, og så gør noget, så det, det må man godt hylde. Mm. Jo, helt klart. Altså, det er jo, og det er jo også en af de ting, der, der lige skal lande. Ikke? Det der med, at... Det er ikke særlig jantelov sagt, men det har jeg jo slet ikke. Jeg ejer simpelthen ikke jantelov. Jeg kan slet ikke forstå, hvordan nogle mennesker kan, kan få de der negative syn på tingene. Jeg bliver altid sådan lidt overrasket egentlig. Jo, men så er vi jo tilbage til det, vi talte om tidligere. Det her med, at... Altså alle mennesker er jo blevet udstyret med nogle traumer, ikke? Mm. Og de, de kan komme fra barns ben, de kan være øh, følelsesmæssige grad, de kan være økonomiske, de kan være... Altså der er en masse forskellige ting, som du er vokset op med. Og det, det som livet så gør, det er, at det aktiverer sig nogle af de ting der. Og øh, jantelov kommer jo ud af noget, hvor man, øh, hvor man ligesom føler sig forbigået. Ja, tror man er jeg. ikke blevet set. Ja. ja. Og det, og det er jo en menneskelig følelse. Så jeg kan egentlig godt, godt forstå, hvor den kommer fra. Mm. Men det er virkelig en, det er en, det er en følelse, som vi, som vi burde gøre op med. Fordi ja. at det, det, det hjælper ikke nogen. Det gavner ikke nogen. Nej, men det holder også folk tilbage fra at, 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 at gøre det, de egentlig were meant to do. Enig. Og, og jeg tror, at altså det er jo min teori, at mange af de mennesker, der giver op på grund af eksempelvis jantelov, altså folk, der siger, det skal du da ikke, eller det kan du da ikke, eller det kan man ikke, det der. Altså, jeg tror faktisk nogle gange slet ikke, de er klar over, hvor tæt de er på at få succes, Mm-mm. når de stopper på grund af eksterne ting. Altså, at der simpelthen er andre, der siger, det kan du ikke. Har du et mål med det her? Ja, det gør det med mig. Har du et mål med, med din podcast, din bog, alt det, du har sat i værk med? Ja, det har jeg. Men øh, jamen jeg sidder og skriver på sådan en, øh, en mission-vision lige nu. Men øh, jeg er jo meget... Øh, altså jeg skal helst have det i hænderne, før jeg kan mærke det. Og øh, når jeg ser... Altså jeg ved altid, hvor jeg skal henad. Så jeg ser altid visionen. Men jeg ser sjældent slutmålet. Det ser jeg først, når jeg har det i hænderne. Mm. Men øhm, det, som jeg plejer at sige til mig selv, det er, at jeg har arbejdet for at få noget frihed. Mm. Og nu har jeg den frihed, og nu skal jeg så beslutte, hvad jeg vil bruge den frihed til. Og den har jeg så valgt at bruge på og guide, prøve at guide nogle af de mennesker, der skal på den samme rejse som mig. Ikke for at fratage dem oplevelsen, men for at måske prøve at give dem et lidt bedre vejkort, end jeg har haft. Giver det mening? Ja. Så det er, det, det er mit mål, sådan rent, øh, sådan rent praktisk. Mm. Men hvad mit mål er med det, altså for mig personligt, så har jeg det ikke endnu. Og det, det har jeg det rigtig godt med. Mm. Fordi det er min, det er min proces, øh, og det tror jeg først, jeg ved, når bogen den har solgt et eksemplar <laughs> eller 5.000 eksemplarer, så kan jeg ligesom se, okay... Jeg skal nok købe det først. Hvad gør vi nu? Jamen, prøv at høre, du får det signeret eksemplar. <laughs> tak. <laughs> okay, ja, men, øhm, men, men hvordan lever du så dit liv nu, Katja? Altså med den... Altså prøv at høre, du og jeg har jo talt lidt omkring din fortid. Mm. Men, øh, men jeg tror det er vigtigt At man 
Øh, det er meget vigtigt, at man fortæller den historie der. Fordi at der er, en, der er noget på den anden side af den port der. Jeg lever med at lære hver dag. Mm. Altså så alle mennesker jeg møder, alle situationer. Jeg reflekterer, og jeg lærer bevidst eller ubevidst. Det er ikke sådan, at jeg hver gang, jeg har lavet et eller andet, så sætter jeg mig ned og reflekterer over det. Det kommer bare ligesom... Øh, så det nyder jeg rigtig meget, og så er jeg, jeg er meget taknemmelig, som jeg sagde, og også rigtig glad. Mm. Jeg er virkelig glad. Og det er noget andet, jeg altid lidt er vokset op med. Jeg havde jo en farfar, der døde tre måneder før jeg blev født. Han faldt bare om på en ferie. Det var et stort chok for alle, særligt min far og hans brødre. Men det vil sige, at min far er jo så også altid et eller andet sted været bange for, at det skulle ske for ham. At man bare pludselig faldt om, og så var man der ikke mere. Så det er jeg vokset op med, og derfor så er jeg jo taknemmelig hver dag, jeg slår øjnene op. Så er jeg taknemmelig over, at vi er i gang igen. Vi har en dag mere, som vi kan bruge til noget fornuftigt. Så det er ikke fordi, jeg planlægger altid langt frem og sætter ting i system og alt muligt. Men jeg er taknemmelig for hver dag, jeg har. Og, øh, og jeg øh, forsøger at få virkelig maks ud af det. Folk synes jo, at jeg har så pisse travlt hele tiden. Men mm. det er fordi, <laughs> jeg bliver da nødt til at få det bedste ud af det, mens jeg er her. Og så meget som muligt. Jeg kender rigtig mange, der får virkelig mange gode idéer. Og så bliver de aldrig til noget. Og det er ikke noget... Øh, altså jeg... Igen, jeg har en, en handlekraftig mor og mormor. Så jeg har altid lært, at man handler. Mm. Så jeg kan ikke ikke handle. Så når jeg får noget, der er godt, og som jeg skal arbejde med, så går jeg bare i gang. Jeg har ikke så mange, øh, ah, men hvad hvis nu? Og... Ja. Det må vi tage bagefter. <laughs> jo, men disciplinen ligger vel i at øh, identificere den gode idé. Det er jo et talent i sig selv. Det er jo det der med, hvis man får, altså nu kan jeg bare tale for mig selv, altså jeg har jo sådan en matrixhjerne der, ikke? altså det kører op og ned og til siden og skrå og... Og den største opgave for mig, det er faktisk at identificere den gode idé. For der er rigtig mange Jeg fik en god idé. Det var small talk. Det er en meget, meget simpel idé. Men den bliver ved med at give. Så bliver det til bordkort, så bliver det til en kalender, så bliver det til, øh, jeg er ved at lave et super fedt samarbejde, det kan jeg så ikke lige sige nu, men med noget emballage, man aldrig fjerner fra bordet, hvor der kommer spørgsmål på. Mm. Øh, sådan noget hele tiden, og det er... Øh, det fede er, at folk også godt kan se, at det er en god idé, når jeg fortæller dem om det. Så i virkeligheden har jeg en god idé. Jeg havde en god idé. <laughs> og den er så bare foldet ud og ud og ud. Den har du identificeret. <laughs> ja, ja, så jeg fik en idé. <laughs> det er den, jeg arbejder med lige siden. <laughs> ja. Ja. Jeg tænker, at vi skal starte podcasten med det her. Så har folk lyst til det. Så tænker jeg, at de holdt op. Hun har én tanke, og det var en hel time. <laughs> Hvordan kan det lade sig gøre? Jamen, det giver... Prøv at, der skal jo ikke mere til. Nej, men det er jo helt korrekt. Altså, en god idé. Ja. Der skal der ikke mere til. Nej. Det var at invitere mig herind. I <clears throat> Katja... I skoven. Det har været en øh, kæmpe fornøjelse. I lige måde. Vi skal jo høre lidt øh, musik, du og jeg. Ja. Og jeg, har, øh, jeg elsker det stykke musik, vi skal høre. Det er, det er et fedt nummer, det der. Havde du regnet med, at det var det? Eller hvad øh, troede du, jeg ville sige? Nej, altså, det overraskede mig ikke. Men øh, jeg var glad, da jeg så det. Jeg kendte det godt, det nummer der. Det er fedt. Det er mega fedt nummer. Og det er sådan lidt af den nyere slags. Ja. Øh, så jeg, jeg var blevet mindre overrasket, hvis du havde sendt et nummer med sådan noget Rolling Stones eller sådan noget. Ja, fair nok. Beatles. Pink Floyd. <laughs> ja. Jamen, der er også meget det der, undskyld at sige det, men der er også meget det gamle musik, der er sådan lidt nederen-depri-agtig. Jeg er ikke så god til at lytte til sådan noget alt for melankolsk. Der skal altså fuld smadre på, hvis det er. Ja. Nå, men jeg kan fortælle, at dengang, jeg første gang hørte den her, vi skal høre nu. Må jeg godt sige, hvad det er for en? Øh, Nej, okay, men der vil jeg bare sige, jeg prøv, havde besøgt prøv. min mormor på sygehuset. Og så satte jeg mig ned i bilen, og jeg var frygtelig ked af, at det var faktisk, fordi hun havde fået at vide, at øh, hun skulle sidde i en, en øh, kørestol resten af sit liv, fordi det var, hun havde fået sådan noget spinalstinose op i... Katja, så, ja. det skal du fortælle, når vi skal <laughs> høre sangen, det der. <laughs> det, er det, der det er det, der er hele pointen. Ja. Så jeg skal lige slukke optageren, og, så, og så, skal vi, så skal vi have den der gribende historie bagefter. Okay. Tak for nu. Selv tak. Og vi ses om lidt, og så skal vi lave fed fredags... Øh, Uperfekt fredag hedder det. Jeg elsker det. Let's go.
Det var min snak med Katja Bamberger Bro. Håber, I nød at lytte til samtalen lige så meget, som jeg nød at være en del af den. Katja, hun er bare mega godt selskab. Hun er, øh, hun er sjov, og hun er mega klog. Følg med på den ubefægte rejse på de sociale medier, hvor der ligger masser af reels fra podcasten tilgængelig. Du finder det hele på TikTok under Uperfekt med Vilje Podcast, eller Instagram, Facebook, LinkedIn under Lasse Vive. Du kan også tjekke hjemmesiden lassevive.com ud, hvor du kan signe op til en nyhedsbrev og se, hvad jeg ellers er gang i. Jeg sætter virkelig pris på, at I er med her. Det flytter mig som person, og det flytter det her projekt. Og husk nu på, du er god nok, som du er. Træk vejret helt ned i hjertet, og prøv at vente dig til og mærke efter, hvad du vil opnå her i livet. Jeg tror på dig. Memento Mori. Lev fra hjertet. Ciao.